0: Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Si es tan amable, por favor, Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Si usted puede ir conmigo a su Biblia. Y así como estas semanas, la semana pasada, ¿verdad? Específicamente comenzamos una serie. Este, titulada enfrentando la adversidad y les dije que durante estas próximas semanas íbamos a ver ciertas adversidades que como hijos de Dios podemos tener en este nuevo año que apenas estamos iniciando y la primera adversidad que vamos a hablar en esta mañana o de la que vamos a hablar en este día es sobre la ansiedad, vamos a hablar enfrentando la ansiedad pero Dios nos ha capacitado con armas que usted y yo podemos usar para enfrentar la ansiedad. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido ataques de ansiedad en su vida, o usted padece de depresión, o usted padece de preocupación extrema, pero la Biblia nos dice que podemos hacerle frente a la ansiedad por medio de la paz. Si usted puede ir conmigo a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, son, son dos versículos, así que quiero invitarle a que pueda este que pueda tenerlos ahí conmigo. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos hacerle frente a la ansiedad por medio de la paz. Lo primero que tenemos que aprender para entender qué podemos hacer es saber qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad, hermanos, es ese estado de agitación o de inquietud o de pérdida de ánimo que muchas veces sufrimos. Hay etapas en nuestra vida que pasamos por ansiedad. Muchas, vienen, muchas veces vienen antes de una pérdida o después de una pérdida, muchas veces vienen al momento que estamos sufriendo alguna crisis en nuestra vida, la ansiedad es un mal terrible, es esa preocupación excesiva que llena nuestro corazón de temor. Y si esta emoción o este sentimiento o este problema de la ansiedad comienza a dominar mi conducta y mi vida en general, los especialistas dicen que usted puede llegar incluso a tener trastornos de ansiedad. Bueno, en la Biblia encontramos la palabra ansiedad, pero también hay otra palabra que define la Biblia como ansiedad y es el afán. Y estas dos palabras se definen como la preocupación, la inquietud, la aflicción. La solicitud, la tristeza, son sinónimos en la Biblia que nos hablan de la ansiedad. Así que la Biblia no ignora el tema, la Biblia lo trata. Es más, el Salmo 55, 22, y uh, quiero nada más comentar a las personas que nos visitan, el único pasaje que no está en las notas que se les dieron es Filipenses 4, del 6 al 7. Todos los demás pasajes que voy a usar en esta mañana están allí en sus notas. Ahora, mire lo que dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído. Este Salmo fue escrito por David en una situación que él estaba inmerso en la depresión, en la ansiedad, en las situaciones en las cuales usted y yo podemos estar. Pero él dice, echa sobre Jehová tu carga. Es decir, él entendía, David entendía que hay cargas difíciles de llevar y que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es entregárselas a Dios. Porque él dice, tiene cuidado de nosotros. Quien nunca nos dejará, no importa la situación por la que estemos pasando hermanos Dios quiere llevar nuestras cargas pero sabe cuál es el problema a menudo nosotros nos aferramos a llevar nuestras propias cargas Dios nos invita a depositar nuestras cargas sobre él pero estamos tan aferrados a nuestras cargas que queremos llevarlas nosotros mismos él nos cuida él nos da la protección pero usted quiere seguir llevando su carga pero cuando usted decide confiar en Dios, que esa es la manera más correcta en la cual puede llevar nuestras cargas, confíe en que la misma fuerza que lo sostiene a usted puede llevar también sus cargas donde quiera que usted vaya. Así que libérese de la ansiedad que produce la incertidumbre. La ansiedad, hermanos, es en un sentido más popular, conlleva a la idea de una preocupación excesiva por el futuro. Eso es lo que significa esta viene a nosotros produciendo miedo que nos puede desgastar incluso la ansiedad puede llegar a paralizar nuestras vidas de hacerle frente a paralizar la capacidad de luchar en contra de ella en pocas palabras el que sufre ansiedad tarde o temprano va a rendirse en medio de la batalla mire déjeme no usted no me va a dejar mentir pero hay preguntas que vienen a nuestra vida y están allí, preguntas comunes como ¿qué me va a ocurrir? Están allí en sus notas. ¿Qué sería o qué va a ser de mi vida? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo va a terminar esta enfermedad? ¿Voy a salir de ella? ¿Podré trabajar? ¿Ganaré lo suficiente como para mantener a mi familia? Todas esas son preguntas producidas por la ansiedad que muchas veces sufrimos. Y no solamente eso sino un sinfrín de incertidumbres pueden incluso volar sobre nuestra cabeza y en algún momento de nuestra vida. Y la inseguridad y el miedo dominan los pensamientos en un círculo vicioso que no sabemos cómo salir de él después. Es como si el mundo se nos viniera encima y nos aplastara. Bueno, no olvide que la palabra ansiedad es sino, o en su sinónimo que es angustia, Proviene de una raíz etimológica que significa estrechar o algo que ahoga o algo que oprime eso significa la palabra ansiedad ¿Qué podemos hacer bueno el salmista dice en el salmo 56 versículos 3 y 4 cuando siento miedo decía david confío en ti mi dios y te alabo por tus promesas confío en ti mi dios y no siento miedo nadie podrá hacerme daño jamás. Así que podemos confiar en Dios, quien tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante de eso? Que cuando hablamos de la ansiedad, en nuestro deseo de querer librarnos de ella, hacemos toda clase de cosas, toda clase de cosas. Y aquí quiero comentarles algo. En una ocasión escuché de este lugar y hace unas semanas leí acerca de él, y este es un lugar verídico. Si usted va a Google, está ahí. Es más, tengo unas imágenes de Google que le voy a decir. Pero una, una mujer llamada Shawn Baker, ella fue despedida de su empleo en Houston, Texas, y ella comenzó un nuevo negocio. Un negocio que pronto, como ella lo describió, llegó a ser un éxito aplastante. Así fue como ella lo describió. Es un lugar donde las personas enojadas, ¿hay algún enojado aquí en la iglesia? Estresadas o llenas de ansiedad, pueden descargar su frustración sobre cosas, sobre artículos. Entonces el edificio es un edificio normal donde hay cuatro cuartos y los cuartos están llenos de esas planchas de, de, uh, de plywood gruesas que están cubiertos todo el cuarto. Y en ese cuarto usted va a encontrar muebles viejos, vajillas, televisores, computadoras pasadas de moda y toda clase de electrodomésticos ya quemados, ya que no sirven ya esas cosas que ya pasaron de moda, incluso va a encontrar ahí almohadas, dice ella en la descripción de su negocio, los clientes, si usted es uno de ellos, usted recibe un instrumento de, que usted le dan para escoger un palo de golf, un bat de béisbol, un tubo de plomo o un mazo, esos martillos grandotes que se usan para demoler, entonces usted, después de ponerse el equipo necesario, es decir, un casco para proteger su cabeza y unos lentes para proteger sus ojos, y en su descripción dice que usted tiene que llevar pantalones y zapatos cerrados y camisas manga largas, entonces después usted de ponerse su equipo, lo encierran en uno de los cuartos y usted comienza a destruir lo que se le pone por enfrente. Usted se imagina que es su marido el que está ahí y usted le da con ganas. Aquello que lo estresa, usted le da con todo. Hasta el punto que puede destruir todo lo que está en el cuarto. ¿Sabe cómo se llama el negocio? El negocio se llama tantrums. Y la palabra es en inglés traducida es berrinche. Así se llama el negocio. El negocio se llama berrinches S.A. o tantrums LLC. Los precios. Déjenme darle los precios por si te, se interesa. Los precios van de 35 dólares por 5 minutos en un cuarto, de 50 dólares por 10 minutos en un cuarto, o 65 dólares por 15 minutos. A este lugar lo ha visitado toda clase de personas, buscando alivio para su ansiedad, para su depresión, para su enojo, para su estrés. Los clientes celebran, con gran entusiasmo los beneficios que han sido para ellos las sesiones destrozando eh, lo que encuentran en esos cuartos aliviando su estrés. Note y la primera imagen si la pueden poner que el lugar tiene 4.8 estrellas de 5 y tiene 123 reviews. Y si usted se pone a leer los reviews todos van agradeciéndole a la señora por el lugar que les provee. ¿Sabe cuál es el eslogan del lugar? Note la siguiente imagen, el eslogan del lugar, ahí está en inglés, en letritas rojas pequeñas, ayudando a tu estrés un mazo a la vez, así es la traducción literal, ayudando a tu estrés un mazo, no un paso, sino un mazo a la vez, bueno, al ver esta clase de lugar, ¿no? al ver el mundo en el que vivimos, podemos entender el impulso que lleva a las personas a... Tener servicios como estos o a disfrutar servicios eh, como estos. Miren, hermanos, las, ansied las ansiedades o la ansiedad es uno de los síntomas que define nuestros tiempos. Según la Asociación Americana para la Ansiedad y la Depresión, los desórdenes derivados de la ansiedad afectan a 40 millones de adultos en los Estados Unidos, lo cual equivale más o menos al 18% de la población. Así que no es algo que podemos ignorar. Es un factor importante que afecta nuestra salud en general. Las personas con desórdenes de ansiedad, de estrés o de preocupación desmedida acuden a los médicos entre tres y cinco veces más que la población en general. La enfermedad está aquí, no en su cuerpo. Lo triste es que esto va cada vez más, escuche bien, en los jóvenes y los niños a los cuales se les diagnostican con un estado de ansiedad, nadie se escapa de este problema, ¿cuánto, cuánto más usted y yo deberíamos unirnos con, cu, cuando el salmista en el Salmo 42, 5 dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Mire, este versículo aparece tres veces en las escrituras el mismo versículo aparece en tres el mismo las mismas palabras aparecen en tres versículos diferentes en el salmo 42 versículo 5 en el salmo 42 versículo 11 y en el salmo 43 versículo 5 las mismas palabras ahora usted puede entender cuál es la, el interés de dios con respecto a este problema la depresión y la ansiedad son una de las enfermedades emocionales más comunes. Y un antídoto que la Biblia nos da para hacerle frente a la ansiedad es meditar, según el salmista, en lo bueno que Dios es para nosotros. ¿Por qué te abates, su oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mire. Usted debe centrar sus pensamientos, según el salmista, en la capacidad de Dios para ayudarlo, no en su capacidad para salir de ella. Cuando se sienta usted deprimido, aproveche este salmo antidepresivo, así es como muchos le han llamado. Porque Dios sabe que íbamos a tener que luchar con este problema, ahora Él nos enseña cómo hacerlo. Y una de las armas que Él nos da para poder ganar la lucha contra la ansiedad, para poder ganar la batalla contra la ansiedad, es la paz. Subraya eso, por favor. Anótelo. La paz es lo que todo el mundo desea. El problema es que pocos la han conseguido. Paz es todo lo que todo. Paz es lo que todos quieren. El problema es que lo buscan en lugares equivocados. Pero hay una pregunta: ¿qué es la paz? Bueno, la paz se puede definir como la tranquilidad, la armonía, la seguridad. Es más, dependiendo de la situación, en la Biblia, la paz significa prosperidad y bienestar. La paz, según las Escrituras, es un arma que Dios nos provee para hacerle frente a nuestra lucha contra la ansiedad. Las personas ansiosas no tienen paz. Está de claro eso, está, está sentado eso. Las personas ansiosas no tienen paz. Las personas ansiosas viven turbadas. Las personas ansiosas viven de un lado para el otro. Nunca encuentran descanso. En el Nuevo Testamento la palabra griega más importante para paz se refiere al descanso y a la tranquilidad que alguien puede disfrutar. La Biblia enseña que una vida sin Cristo no puede alcanzar la paz, por mucho que usted se esfuerce en hacerlo. No importa cuánto usted se esfuerce por lograrlo, usted sin Cristo no puede tener paz. La paz que Cristo nos da es una paz que fue comprada con un precio que usted y yo no podíamos pagar fue pues su sangre, la sangre del Hijo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, por tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Así que no hay mejor método, dice la Biblia, para combatir la ansiedad para hacerle frente a la ansiedad que por medio de la paz que solo Cristo puede darnos. Ella se convierte en nuestra roca fuerte. Ella es el ancla que podemos, en el ancla que podemos descansar. Es más, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, fuera de mí no vas a encontrar la paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y con estas palabras, Jesús les dijo a sus discípulos que recobraran ánimo. No se preocupen, van a tener dificultades, dice Él. Van a pasar por ansiedad, pero yo ya vencí al mundo. Ellos no estarían solos. De la misma manera, Jesús tampoco nos abandona a nosotros en nuestra lucha. Si recordamos que la victoria al final, Él ya la ganó por nosotros, entonces podemos apropiarnos de la paz que Cristo nos da en tiempos más difíciles. Pero mire, para entender... ¿Cómo podemos hacerle frente a la ansiedad con la paz? Necesitamos hacernos tres preguntas y esas preguntas son para usted. Usted tiene que contestarlas personalmente. Pero aparte de que usted las va a contestar para usted, déjeme decirle que el apóstol Pablo ya las contestó para él mismo. La primera pregunta que usted y yo debemos de hacernos en nuestra lucha o cómo enfrentar la ansiedad con la paz es ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está haciendo? Si usted puede ver el versículo 6 de Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, Pablo ya se contestó esa pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Dice el apóstol Pablo, yo no me afano por nada, es más la nueva traducción viviente dice, no se preocupen por nada, es un mandato. Cristo aquí, Dios nos está enviando a nosotros a no preocuparnos. Que nada nos quite la preocupación, dice, que nada nos quite el sueño. Ninguna preocupación nos quite la paz. Dios nos ordena a deshacer de nuestra vida la ansiedad, no a darle lugar. Cuando usted le da lugar, tenga cuidado. Poco a poco se va a ir apoderando de usted. Porque cuando ella se... Apodera de nuestra vida, la Biblia dice que ella toma el control de todo en nosotros, incluyendo nuestros pensamientos. Los pensamientos de ansiedad se clavan en nuestra mente como, como flechas y nos aprisionan haciendo que quitemos nuestro enfoque de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Mire, Filipenses 4.8, ahí en sus notas. Ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo concéntrense o piensen, dice la reina Valera, en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable, y déjeme decirle que ninguna ansiedad, ninguna ansiedad es honorable, tampoco es justa, tampoco es pura, tampoco es bella, tampoco es admirable, piensen en estas cosas excelentes y dignas de alabanza. Así que, lo que dejamos entrar a nuestra mente, dice el apóstol Pablo, determina lo que expresamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. Pablo nos dice que llenemos nuestra mente con pensamientos verdaderos, con pensamientos justos, con pensamientos puros, amables, de buen nombre, de virtud, dignidad y alabanza. ¿Sufre usted de una ansiedad crónica en su vida? ¿Alguna vez se ha preocupado usted hasta el punto de querer llegar a otros extremos? simplemente examine lo que está dejando entrar en su mente y déjeme darle algo en su mente a través de la televisión a través de las redes sociales a través de los libros a través de las conversaciones que tiene con otros a través de las películas que ve a través de los artículos que lee reemplace todo eso hermanos por la palabra de dios concéntrese en él él dice la Biblia que le va a ayudar a concentrarse en lo que es bueno y lo que es puro, esto requiere práctica pero puede lograrse, pero aquí la Biblia nos dice por nada estéis afanosos, imagínense no estar afanoso, no estar preocupado por nada, nada, eso parece imposible ¿no? Todos tenemos preocupaciones, nos preocupamos por nuestro trabajo, nos preocupamos por nuestro hogar, nos preocupamos por la escuela, por muchas cosas. Pero aquí Pablo recibimos un mandato y ese es no estén afanosos por nada. Note que es un mandato y no una opción. Hacerle frente a la ansiedad con la paz que Dios nos da es reconocer que nada se le escapa del control a Dios. Ni tampoco nada es tan grande que Dios no pueda manejar sabe cuando usted está ansioso y usted deja que la ansiedad tome su vida usted está diciéndole a Dios Dios tú no eres tan poderoso para poder tratar con este mi problema tú no creo que puedas ahorita hacer esto tú no creo que tengas el tiempo para manejarlo el doctor MacArthur decía que la ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría la soberanía y el poder de Dios cuando usted está ansioso, usted duda de la sabiduría de Dios. Cuando usted está ansioso, usted duda de la soberanía de Dios. Cuando usted está ansioso, usted duda, duda del poder de Dios. Así que debemos aprender a deleitarnos en el Señor y a meditar en su palabra, que al final de todo es el mejor antídoto para la ansiedad, la paz. Dejamos de preocuparnos cuando descansamos en Él. Note lo que dice el Salmo 23, que estoy seguro que todos lo sabemos hasta de memoria. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados, dice esta versión, me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Efi decía que aquí no hay lucha, aquí no hay miedo, aquí no hay denuncia, no hay una autorreivindicación. Jehová es representado como el pastor, el guía y el anfitrión de su pueblo. Se nos enseña a pensar menos en nuestra actitud hacia él. Y más en su responsabilidad por nosotros. Él es mi pastor y nada, nada, nada me va a faltar. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, 25. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. No se afanen. No estén ansiosos, dijo Jesús. Si tendrán suficiente alimento o bebida o suficiente ropa para vestirse, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Y debido a esos efectos dañinos que la ansiedad produce en nosotros, Dios nos dice, en primer lugar, que la preocupación puede dañar nuestra salud. Usted se preocupa por la salud del mañana y ni sabe si va a vivir mañana. Puede dañar nuestra salud. Da Ninguna preocupación ha ayudado a aliviar a nadie. Es más, nos empeora. En segundo lugar, dar lugar a a que el objeto de su angustia consuma sus pensamientos, todo el día pensando en eso. Usted se levanta y lo primero que piensa es en su ansiedad, lo que está causando su ansiedad. Usted se acuesta y lo último que piensa es en su ansiedad, lo que está produciendo su ansiedad. Número tres, le para a usted su productividad. Ya no es el mismo de siempre. Va a detener que usted sea la persona que Dios quiere que usted sea. Número cuatro, afecta negativamente la forma en la que usted trata a otros. Es aquel hombre que está ansioso y trata a su mujer mal porque sus problemas y sus preocupaciones están consumiendo su vida. Es aquella mujer que trata mal a sus hijos y a su marido porque sus preocupaciones y sus problemas están consumiendo su vida. Y en quinto lugar, nos reduce la capacidad, y creo que esta es la más importante, de confiar en Dios cuando su ansiedad sale a flote, usted deja de confiar en Dios. Mira lo que dice Mateo 6, 31. Así que otra vez, en el mismo pasaje, en la misma línea de pensamientos, Jesús dice, no se preocupen por todo esto, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué ropa nos vamos a poner. Ahora mira el versículo 34. Por tercera vez, Jesús dice así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Así que Cristo nos manda a no caer en este problema. No sean solícitos, dice Él. Aquí se condena aquella ansiedad, aquella preocupación que nace de la incredulidad y la desconfianza, sabiendo que tenemos un Dios que nos escucha y sabe que es lo que tenemos necesidad. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que hermanos, el que se afana de él se apodera el temor y se le hace difícil confiar en Dios el que se afana deja que sus planes interfieran en su relación con Dios no permita que el afán del mañana afecte su relación con Dios ahora nota la segunda pregunta la primera pregunta es ¿qué está usted haciendo Pablo dice no se afane no se preocupe en segundo lugar la segunda pregunta que podemos ver en este pasaje es ¿cómo está usted orando y cuando me refiero a cómo está usted orando, no estoy diciendo si está de rodillas, o de pie, o sentado, o acostado. Mira el versículo 6, por favor, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Ahora, note que esa palabra afanarse o inquietarse, como dice la nueva versión internacional... Significa literalmente ser estirado en dos direcciones, eso significa la palabra afanarse o inquietarse si quiere tomar nota de eso, significa literalmente ser estirado en dos direcciones, significa llevar una guerra, significa una batalla dentro de nuestro interior, una batalla que nos está destrozando por dentro alguien dijo que luchar contra la ansiedad es como luchar contra el enemigo en combate cuerpo a cuerpo en su mente una lucha campal si no estamos preparados nuestro enemigo verá el punto más débil y lo va a aprovechar ahora si uno tiene dudas o temores o usted vacila o incluso si usted se siente inseguro, nuestro adversario, dice la Biblia, va a aprovechar esa ventaja para atacarnos. Mire, déjenme recordarle que todo lo que Satanás observa lo usa para su propio beneficio, para su propia ventaja. Tenemos que tener cuidado con eso. Así que si usted está luchando en contra de alguna clase de ansiedad, cualquiera que ésta sea, usted necesita entregársela a Dios en vida. Oración. ¿Cómo está usted orando? ¿Cómo está usted orando? Pablo aquí nos aconseja a cambiar nuestras preocupaciones por oraciones. ¿Quiere usted preocuparse menos? ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. ¿Quiere usted preocuparse menos? Entonces ore más. En el momento en el que empiece a preocuparse, deténgase y ore. Porque la solución de Pablo ante la ansiedad es la oración. El problema es que si no le hacemos frente a la ansiedad por medio de la oración, tarde o temprano volverá a nosotros muchas veces al día. Cuantas veces venga a nosotros al día, ¿Cuántas veces debemos de orar por nuestra ansiedad. Tal vez sea, la ansiedad en su vida tal vez sea una voz constante que resuena en su interior, que le dice, no vales gran cosa y nunca vas a valer nada o quizás sea algún temor que no se haya vencido, o algún trauma que venga como consecuencia de haber perdido a alguien, o de haber hecho algo, algún abandono, alguna separación. Mire lo que dice el Salmo 18, 6. Pero en mi angustia, dice el salmista, clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. El salmista estaba convencido que él podía orar a Dios y que Dios lo iba a escuchar. El Salmo 34, 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O como alguien dijo, si algo es lo suficientemente grande para preocuparte, es lo suficientemente grande para orar por ello. Usted y yo necesitamos entregar eso en oración. Así que cualquiera que sea la clase de ansiedad que enfrentemos, podemos ir a Dios y orar. ¿Cómo está usted orando? El Salmo 61, 2 y 3 dice, desde los extremos de la tierra, clamo a ti por ayuda. Cuando mi corazón está abrumado, guíame a la importante roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Este salmista estaba virtiendo su corazón en oración, diciendo, Dios, eres tú el único que puede ayudarme. Tú eres mi refugio. Alguien dijo que no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Y mire, la comparación que este escritor decía es que así como un niño puede hablar de todo con su mamá y con su papá, seguro de que su mamá y su papá sea lo que sea que haya sucedido sus padres le pondrán atención van a escucharlo así como un niño así usted puede llegar delante de Dios y tener la seguridad de que él va a escuchar sea lo que sea que usted vaya a hablar con él sus pequeños triunfos de ese niño usted se los celebra Dios celebra también nuestros triunfos las desilusiones de ese niño usted también las llora Dios también llora nuestras desilusiones nuestras heridas así como no sé si usted recuerda cuando se caía y su mamá corría a levantarlo por algún raspón bueno Dios también hace lo mismo con nosotros de la misma manera Dios pone en nosotros y podemos llevar nuestras cargas a él seguros de su interés y de su ayuda no tenemos por qué preocuparnos más alguien dijo que el afán y la oración son mutuamente opuestos como el agua y el fuego y Pablo aquí insiste en que podemos llevar absolutamente todo a Dios en oración note lo que Pablo dice en el versículo 6 al final Pablo habla de oración y ruego haciendo énfasis que todo asunto es apropiado para la oración no hay alguna área de nuestras vidas que no le importen a Dios eso es lo que Pablo está diciendo la oración es una palabra más amplia que puede significar toda nuestra comunicación con Dios pero el, el ruego es pedirle por algo específico a Dios alguna vez ha sentido al borde de la desesperación por la ansiedad bueno Martín Lutero decía orar y dejar que Dios sea quien se preocupe orar y y dejar que sea Dios quien se preocupe. Y otro escritor nos aconseja a pensar en la preocupación como una alarma de oración, tal como la que usted puede poner en su teléfono. Escuche bien. Pensar en la preocupación como una alarma de oración. Cada vez que suene la alarma, es decir, cada vez que usted se preocupe, vaya y ore por eso. Con acciones de gracias, dice Pablo. Y esto es en contraparte a los lloriqueos que muchas veces tenemos en nuestras oraciones. Agradecerle a Dios más que llorar ante Él. Del espíritu de queja que muchas veces hay, dice, acciones de gracias, cuando dejamos que nuestras peticiones sean conocidas. En verdad, hermanos, podemos estar ansiosos por nada, y orar por todo, y dar gracias por todo. Ahora déjenme darle la tercera pregunta, de cómo hacerle frente a la ansiedad, por medio de nuestra paz, les dije en primer lugar qué está haciendo usted, en segundo lugar cómo está usted orando, pero nota en tercer lugar dónde encuentra usted la paz. Les dije al inicio que la paz es algo que todos queremos, pero que pocos la hemos encontrado. La paz es aquello que todos deseamos, pero lo buscamos en lugares equivocados. Bueno, mire el versículo 7, Pablo dice que después de orar y después de no preocuparnos, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora note que esa paz de Dios es diferente a la paz que el mundo da. Es más, una definición que un diccionario da de la paz dice que es la ausencia de conflictos. Bueno, la paz que Dios da es más que la ausencia de conflictos. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, eh, piense usted bien todas las mañanas decía alguien y usted va a tener un día lleno de paz no no se trata de eso la paz no es pensar bien en las mañanas y tener un día lleno de paz la paz tampoco es la ausencia de conflictos la paz tampoco tiene que ver con buenos sentimientos la paz hermanos es el producto de saber que Dios controla todo a nuestro alrededor que Él tiene el control de todo. Que nada se le escapa de las manos. Usted y yo podemos permitir que esa paz guarde, dice Pablo, mi corazón de toda ansiedad. El Salmo 4.8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista sabía que podía dormir tranquilo y confiar en Dios porque Dios tenía el control de todo. <ríe> Mire, el comentarista William Barclay dice que cuando oramos debemos siempre recordar tres cosas. Debemos recordar el amor de Dios que siempre desea lo mejor para nosotros. Debemos recordar la sabiduría de Dios que es el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Y debemos recordar el poder de Dios el poder de Dios que es el único que puede hacer que suceda todo lo que es mejor para nosotros. William Barclay dice que uh, cuando ore con una confianza perfecta en el amor, la sabiduría y el poder de Dios, entonces usted va a encontrar la paz. Usted va a encontrar la paz cuando ore confiando en, las, en el amor, en la sabiduría y en el poder de Dios. Si usted lucha contra la ansiedad la vida puede tornarse como esa batalla que les dije anteriormente, una batalla mano a mano, pero nunca debe de olvidar que Dios comprende el alcance de su preocupación, y que gracias a la paz que Él nos da, de lo menos que podemos dudar, es que Él nos ama cada día de nuestra vida, hasta en las noches, dice David, más oscuras del alma, el Dios de toda paz está con usted peleando a su lado, así que con toda propiedad podemos unirnos al grito del apóstol Pedro cuando dijo, en 1 de Pedro 5, 6 al 7, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte, y cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, subraya esto, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, podemos hacerle frente a la lucha contra la ansiedad, al hacerse cargo de nuestros temores, cuando Dios se hace cargo de nuestras presiones, de nuestros problemas diarios, entonces usted empieza a disfrutar de la confianza que pone en él, de la paz que él nos da. Pero dice Pedro aquí que requiere humildad, requiere reconocer ese cuidado de Dios, admitir su necesidad y permitir que otros en su familia le brinden ayuda. Cuando nos volvemos a Él arrepentidos, dice Pedro, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, Él va a llevar todo el peso de nuestras ansiedades. Él deja que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones. Nos llama a lección, nos llama a la acción y no a la pasividad. Alguien dijo, no se someta a las circunstancias, sométase al Señor quien controla las circunstancias. Porque ese es el resultado de la oración que el creyente puede hacer. La paz que Dios le da. Y dice la Biblia que la paz viene a ser como un guardián. Mira el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, subraya esto, guardará. Él se convierte como en un sentinela la paz que guarda mi corazón, que guarda mi pensamiento. Y la palabra que usa Pablo aquí para, usar, para, para referirse a ese guardián, a ese guarda, a ese centinela, era un término militar que se usaba en aquel tiempo los soldados romanos para montar la guardia de uno a otro. Es decir, los lugares donde un soldado se iba, otro tenía que llegar a tomar su lugar. La imagen era conocida por, lo, por los filipenses, especialmente porque los romanos ubicaban sus tropas en Filipos para proteger sus intereses, y la iglesia estaba en ese pueblo. Así que los soldados guardaban y protegían la ciudad así como la paz de Dios guarda mi corazón y guarda mis pensamientos de la ansiedad. Es esa paz de Dios, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en parte quiere decir que no podemos entender cómo esa paz nos da tranquilidad. Eso es lo que significa. Pero también en otra parte esa paz quiere decir que es una paz preciosa que la mente humana con toda habilidad y conocimiento nunca puede producir. Es una paz que no puedo entender en primer lugar, pero es una paz que yo tampoco puedo producir dentro de mí. No es algo que uno pueda ingeniar o inventarse o algún amuleto o algo que yo pueda tener en mi casa que me traiga la paz es exclusivamente un regalo de Dios. Y el camino a la paz consiste en confiar en todo lo que nos es querido en, la, en las manos amorosas de Dios. Pablo dice aquí que esa paz es sobrenatural, dice Pablo, trasciende la capacidad intelectual, el análisis, los pensamientos, el entendimiento. Es superior a los planes y a las estrategias y a las soluciones humanas. O como decía un escritor... La paz es el fruto de la oración del creyente. En más de una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que hay una paz que se halla todo el tiempo y que es capaz de calmar su corazón en medio de cualquier tormenta que usted podamos enfrentar. Es más, Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire, si viéramos en el pensamiento y en la conciencia de Dios, nuestra paz también sería, dice alguien, como un río, es decir, nunca se acaba. Jesús dijo estas palabras a sus discípulos cuando sabía que en unas pocas horas los soldados lo iban a apresar y lo iban a llevar para crucificarlo y los discípulos iban a estar en un tormento en su vida. Él les dijo yo les dejo mi paz yo les doy mi paz ellos podían tener una paz que da seguridad y estabilidad porque la paz que nos da Jesús no es la promesa de eliminar en nuestra vida el sufrimiento y las tensiones o la ansiedad, no, no, no. Esos problemas son inevitables y usted y yo los vamos a experimentar a diario. Pero la paz que Cristo nos ofrece es la seguridad serena y sin temor que nos afirma que todo va a estar bien porque vamos a poder vencer en nuestra lucha contra la ansiedad. Él nunca nos va a dejar. Ahora, déjeme terminar con esto. ¿Qué le preocupa a usted? Si ahorita alguien se acercara a usted y le dijera, ¿qué le preocupa? ¿Qué, ¿Qué está tomando su mente? ¿Qué están tomando sus pensamientos? Puede ser tal vez algún problema familiar, puede ser algún problema con sus hijos, puede ser tal vez algún problema que nunca solucionó en su pasado, en su infancia. ¿de qué está sufriendo usted de ansiedad? bueno la invitación de Pablo es depositen su confianza en Dios y como dice el Salmo 55, 22 entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti no permitirá que los justos tropiecen y caigan hermano mi invitación es a que si usted está sufriendo de ansiedad comience a confiar más en un Dios que tiene el control de todo, podemos hacerle frente a la ansiedad, por medio de la paz que solamente Cristo nos da, quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y por el privilegio que nos das de estar aquí, escuchar mensajes como estos Señor, que nos ayudan a recordar, Nos ayudan a recordar cuán débiles somos, cuán vulnerables somos a nuestros problemas. Nos ayudan a recordar que por nuestras propias fuerzas no podemos salir de esto. Nos ayudan a recordar que en medio de cualquier circunstancia podemos clamar a ti. Tú vas a atender nuestra oración Nos ayudan a recordar que entre Menos pensamos en nuestras preocupaciones Y te ponemos a ti en primer lugar Más en paz vamos a estar en nuestra vida Nos ayudan a recordar que no hay problema Tan grande que tú no puedas solucionar Y no hay momento en nuestra vida En que no podamos ir a ti A buscar paz Señor ayúdanos a tener Esa paz La paz que solamente tú Nos puedes dar Hermano yo no sé si usted Está sufriendo de esa ansiedad De la cual hemos hablado Con la autoridad que las escrituras dan Le digo con todo mi corazón Entregue sus preocupaciones a Dios Deje que Él tenga cuidado de ellas Porque si no ellas van a tener cuidado de usted Y eso va a ser un desastre en su vida Pero déjeme hacer una invitación más también Yo no sé si usted está aquí Y usted aún no ha hecho la paz con Dios Usted no le ha pedido perdón por sus pecados Usted no le ha entregado su vida a Cristo Eso también es una ansiedad que puede hacerle mucho daño. Pero esta tarde. Usted puede. Allí donde está. En su lugar. Buscar hacer la paz con Dios. Dígale Dios. Te pido perdón por mis pecados. Y me acerco a ti. Buscando el perdón. De mi vida. Si usted aún no le ha pedido perdón a Dios. Por sus pecados. Este es el momento. En el que puede acercarse a Él. Y darle gracias porque si usted está aquí en este momento es con un propósito, Él lo trajo aquí para que usted escuchara este mensaje, Él lo trajo aquí para que usted tuviera una oportunidad más, Él lo trajo aquí para que usted buscara de Él, Él lo trajo aquí para que usted se libere de su ansiedad, Él lo trajo aquí para que en este momento usted entregue eso que le está quitando la paz en sus manos, y deje que el Dios soberano con todo su amor y con todo su poder y con toda su sabiduría se haga cargo del asunto. Deje que él tenga cuidado de eso. Aprenda a confiar más en Dios. Un Dios sabio, un Dios que lo ama y un Dios todopoderoso. Señor, gracias por tu palabra entregamos a ti nuestras ansiedades y si hay alguien Dios que está padeciendo alguna ansiedad específica en este momento que pueda entregarla a ti y que tú tengas cuidado de ella por nada estén preocupados gracias mi Dios gracias porque eso aparte de ser un mandato es como una promesa de que podemos confiar en ti sabiendo que si nosotros no nos preocupamos por el asunto tú eres quien te preocupas por él porque tú tienes cuidado de nosotros bendice este tiempo Dios y si hay alguien aquí que aún no te conoce como su suficiente salvador y al escuchar este mensaje esta persona ha entendido Señor que para tener paz en su vida primero tiene que hacer la paz contigo que tú puedas recibirlo con los brazos abiertos y darle el perdón que él o que ella necesita. Gracias por tu amor y tu misericordia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido que se pongan de pie y nos a cantar. Me postro